0: Po katastrofie na Odrze, choć wkrótce minie rok od tych wydarzeń, do dziś oficjalnie nie doczekaliśmy się ukarania winnych. To jeden z najbardziej dobitnych, ale przecież nie jedyny przykład tego, jak my jako kraj podchodzimy do rozliczania przestępstw przeciwko naturze. Wysokości kar za szkody wyrządzone środowisku co prawda rosną, a przynajmniej na papierze, w kodeksach. Ale co z tego, skoro większość wszczętych postępowań kończy się umorzeniem? Poza tym kuleje monitoring, straty są bagatelizowane, odpowiedzialność się rozmywa. Jak w przypadku Odry, gdzie winę za zatrucie rzeki i śmierć tysięcy istot zrzucono na złote algi, na upał, niżówki, zanieczyszczenia komunalne, a kopalnie, które jak wskazywał raport Greenpeace'u najbardziej przyczyniły się do zabójczego zasolenia rzeki, w praktyce pozostały bezkarne. Czy gdyby rzeka miała osobowość prawną, a co za tym idzie własnych adwokatów, własnych rzeczników? Sprawy potoczyłyby się inaczej? Mój pierwszy gość, Robert Rient, aktywista, pisarz, dziennikarz ze Szklarskiej Poręby i szaman, zapewne odpowiedziałby na to pytanie tak. Bo to on zapoczątkował w Polsce debatę nad uznaniem Odry za osobę prawną i wystosował petycję do najważniejszych urzędów w kraju w tej sprawie. Pomysł z pozoru egzotyczny, ale jednak kuszący, znalazł zarówno krytyków, jak i popleczników. Do rozmowy nad konkretami włączyli się zarówno naukowcy, jak i prawnicy. Jak w praktyce miałoby to wyglądać? Czy możemy skopiować podobne rozwiązania z innych krajów? Kto miałby bronić rzeki i czy na taki szczególny status zasługuje jedynie Odra? O idei nadawania osobowości prawnej przyrodzie, ale także, a może przede wszystkim, o wątpliwościach, pytaniach i problemach związanych z jej wdrażaniem, porozmawiam w drugiej części podcastu z moją kolejną gościnią Karoliną Kuszlewicz, adwokatką i znakomitą ekspertką w zakresie prawnej ochrony zwierząt, przyrody i środowiska naturalnego. Wspomniana dwójka, choć w tej dyskusji oboje stoją po jednej, moglibyśmy powiedzieć, tej zielonej stronie, prezentuje nieco odmienne podejścia. Cytując klasyka, ściera się tu trochę mędrca szkiełko i oko z duszą. Romantyka. Które z nich będzie Wam bliższe? No bardzo, bardzo jestem tego ciekawa. Ja się nazywam Barbarasowa i zapraszam Was do wysłuchania 33 odcinka podcastu Jak naprawić przyszłość Gdy nagrywam dla Was dzisiejszy odcinek Marsz dla Odry, czyli inicjatywa nieformalnej grupy wolontariuszy z plemienia Odry, założonego przez Roberta Rienta, zbliża się powoli do końca. Wyruszyli 20 kwietnia i od tego czasu w różnym składzie idą wzdłuż rzeki, by upomnieć się o jej prawa. To 45 dni wędrówki od źródła rzeki do jej ujścia, łącznie 1000 km. Z Robertem Rientem, organizatorem tego marszu i inicjatorem nadania Odrze osobowości prawnej, rozmawiałam w połowie maja. Ile osób bierze
1: udział w marszu? Na marsz zapisało się ogólnie ponad 200 osób poprzez formularz zgłoszeniowy, ale rzeczywistość wygląda trochę inaczej, ponieważ część osób zapisanych nie przychodzi, za to pojawia się wiele osób niezapisanych. I na przykład z Wrocławia ruszyło ponad 40 osób na ten odcinek, na jednym z moich odcinków, Pojawił się autobus z grupą młodzieży, z nauczycielami, nauczycielkami i dwie szkoły podstawowe zatrzymały nas w trakcie, na wałach i dołączyły i poprosiły o krótką prelekcję, pogadankę i wtedy było około 70 osób tego dnia. I wszedłem też jeden dzień, tylko ja i jeszcze jedna osoba, czyli dwie osoby, więc jest bardzo, bardzo różnie. Trochę to zależy od pogody, trochę zależy to od długości odcinka. Są odcinki długie na standardowo około 20 km, ale są takie, które liczą 30 km i zazwyczaj wtedy jest mniej osób chętnych, jak pada deszcz jest trochę mniej osób chętnych. To od początku, na czym nam bardzo zależało, to żeby ten marsz naprawdę przeszedł i żebyśmy naprawdę towarzyszyli rzece, a więc jest podzielony na 9 odcinków. Jest dziewięć liderek, lider, liderek liderów, którzy towarzyszą rzece i do tych liderek liderów dołączają poszczególne osoby. Marsz idzie, Jesteśmy, jak teraz rozmawiamy, no to jest półmetek, zbliżamy się do półmetka.
0: Po co? po co ten marsz? Tak jakby co Wy chcecie osiągnąć? Jaki jest tutaj cel?
1: Hmm. Ja się cały czas zastanawiam, co robię nie tak, że to się nie udaje. Że to się nie udało, tak szczerze mówiąc. I mam poczucie, że udało się bardzo dużo i wiem, że udało się w ciągu 8 miesięcy naprawdę dużo, ale to nie jest to, co ja miałem w głowie. I, i, I faktycznie jest we mnie takie autentyczne, żywe zdziwienie, czy nie potrafimy my jako plemię Odry, czy ja znaleźć odpowiednich narzędzi, odpowiedniego, odpowiedniej platformy, czy w odpowiedni sposób zainteresować dziennikarzy, dziennikarki. Ten marsz jest kolejną, kolejnym działaniem, które podejmujemy jako plemię Odry, żeby doprowadzić do uznania rzeki Odry za osobę w świadomości i za osobę prawną. To jest nasz jedyny cel, jedyny postulat. My jako ludzie stworzyliśmy profesjonalne narzędzie do ochrony dzikiej przyrody i gdy wydarzyła się katastrofa na Odrze, pomyślałem, co jest tym narzędziem, które najbardziej ją ochroni, które naprawdę ją ochroni. Od ponad 20 lat nie powstał Park Narodowy, ale nie, dziwi mi się, nie dziwimy się inicjatywom, które dążą do utworzenia parków narodowych. Ja też to rozumiem i wspieram. Jest szereg akcji sprzątania Odry, ale żadna z tych akcji, które się odbywają, nie uwzględnia pełnej ochrony Odry. I to jest jedyne narzędzie, które ja znam. Ja go nie wymyśliłem, my go nie wymyśliliśmy, my sięgamy, inspirujemy się tym, co drzwiami, które otworzyło plemię Maori, z rzeką Wanganui w Nowej Zelandii.
0: Bo sam więc... miał Pan okazję zobaczyć to na własne oczy, i jak to wygląda, jak to jest w praktyce realizowane, tak?
1: Tak, to, to, to było wielkie przeżycie spotkać rzekę, osobę, która jest czysta i pachnie i płynie sobie wartko. i Ja poczułem się wtedy żywo zainspirowany i nie wiem jak Pani czy słuchający osoby, ale mi często to wystarczy, albo jest to ogromne jeśli nie wystarczająco, to, to prawie wystarczająco. Jeśli jestem żywo zainspirowany, to znaczy, że gdzieś na jakimś poziomie naprawdę dotykam miłości. Ja w Nowej Zelandii poczułem się żywo zainspirowany i mam taką nadzieję, mamy taką nadzieję, że ten marsz również żywo inspiruje. I wiemy, że tak jest. Poza tym, że wszystkich łączy faktycznie gotowość, pragnienie, prystej rzeki, czyli uznania jej za osobę prawną, to część osób to robi... Yy, Również z miłości, co istotne, to jest dla mnie ważne, że robi to i to, się, to, to często się ten zwrot powtarza, idę bo kocham życie, idę bo lubię ruch, idę bo chce mi się żyć, idę bo, bo kocham żyć I, i ludzie o tym mówią wprost szukając tego, tego zdania. I to zbieranie prawda?
0: I była, było zbieranie, jest, trwa zbieranie podpisów.
1: Dokładnie, dokładnie. Petycja, y, 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 nie mocno forsujemy może te petycje, bo ona przede wszystkim służy takiemu celowi pokazania, ile nas jest, y, a nie, nie chcemy z tą petycją, to nie jest petycja do projektu obywatelskiego, więc nie mamy jakby konieczności zebrania określonego limitu i w inny sposób zbierać te podpisy oczywiście. Teraz jest ponad 12 tysięcy. No i 12 tysięcy to jest tłum, który jeśli stanie obok siebie, to jest spory, Tłum, ale no, ja myślę o milionie y, osób i dziwię się, dlaczego... No właśnie i tutaj myślę gdzieś brak pewnie umiejętności, możliwości albo gotowości po drugiej stronie jakby przekazania, że jest takie narzędzie, że w Hiszpanii słonowodna Laguna Mar Menor dostała osobowość prawną we wrześniu minionego roku, bo ponad 600 tysięcy ludzi poparło ten projekt. Jestem przekonany, że taka liczba ludzi, również w Polsce, otwiera drzwi do już konkretnych negocjacji z rządem albo przynajmniej no jest taką masą, od któ którą trudniej zignorować niż, niż ignorować nas. Nie walczymy, nie używamy w ogóle tego słowa, że to nie jest walka i to, co się działo na manifestacji we Wrocławiu, to, że wiele osób płakało, ja swoje wypłakałem idąc, ale że dotykało nas coś bardzo, że, że, że widzę tą zmianę, która jest, że zbiera się tłum ludzi, który mówi wprost, rzeka jest osobą. Rzeka żyje, rzeka czuje, rzeka ma swoje prawo i prawo nasze ma teraz nadążyć za świadomością, którą ma wiele osób. I myślę, jak się jest jakąś odmianą dziwaka, a, a tak o sobie myślę y, od, od dawien dawna, bo tu wyrastał w religii świadków Jehowy, y, a do tego gej, y, jakby wykluczające, nakładające się na siebie różne tożsamości czy wykluczenia I, i czasami ja pracuję też w różnych plemionach, w licznych plemionach na, na ścieżce szamańskiej, zazwyczaj liczą od 40 do 120 osób I, 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 i to co łączy tych ludzi to zazwyczaj jest wrażliwość, jakaś taka duża wrażliwość i moich obserwacji wynika, że osoby, szczególnie wrażliwe na słyszenie poza ludzkiego języka chowają się często z tą wrażliwością, bo świat ich wyśmiał, albo odrzucił, albo nie było miejsca na nich w domu, na tą ekspresję nie było miejsca, na taki sposób przeżywania świata, na pełne zachwytu pochylania się nad źdźbłem trawy, czy patrzenie jak ktoś źdźbło trawy starzeje się i umiera, i dbałość o to, żeby nie wykosić tego trawnika, ale zostawić miejsce, w którym trawa będzie mogła dożyć starości, przeżyć cały cykl życia. I mam wrażenie, że to się zmienia teraz w naszym świecie, że. Bo my, my, dla mnie to było wielkie osobiście, yy, a to też nie jest ulubiona przeze mnie forma, żeby stać na rynku jakiegokolwiek miasta i mówić do ludzi, ale to się jednak wydarzyło, że w dużym mieście zebrał się tłum i śpiewaliśmy jestem rzeką, a rzeka jest mną.
0: Tylko teraz pytanie, dlaczego... No bo termin osobowość prawna i nadawanie osobowości prawnej rzece, czy też w ogóle w no, przyrodzie, to jest z punktu widzenia takiego zwykłego odbiorcy w Polsce jednak rzecz bardzo nowa, tak? Ona, to nie jest coś, co się to, się to się pojawiło od niedawna, tak szerzej w mediach, tak? Więc pytanie, czy, czy tu brakuje świadomości, to jest tak, że ludzie... Trochę nie wiedzą za bardzo, z czym to jeść, trochę nie wiedzą, o co chodzi. Czy też być może, właśnie tak jak Pan wspomniał, gdzieś takie hasła spychają znowu do tego nurtu. U nas bardzo często się mówi o, o aktywistach, przyrodnikach, którzy, którzy są zaangażowani w walkę na, na rzecz przyrody, jako ekoterrorystach, tak? I, i, I bardzo szybko już są spychani wszyscy do tego jednego, jednego narożnika. I trochę wykluczenie z takiej debaty, jako właśnie te czyli wariaci od przyrody.
1: Tak, i myślę, że to jest ten chichot, który był na początku, którego jest coraz mniej, ponieważ prowadzę media w profilu Osoba Odra i widzę, że tego chichotu jest coraz mniej, ale zaczynało się od chichotu, od drwiny, od śmiechu. Już to jest pierwsza reakcja. I widzę też, co, co wyprawia nasz umysł, że wiele osób nawet, które czuje, że popiera ten pomysł, albo wydaje mi się na tyle intrygujące, żeby się nad nim pochylić, woli mówić na przykład osobowość prawna niż osoba rzeka, albo woli mówić istota niż osoba, i to jest trochę tak jak z żeńskimi końcówkami, w którym mamy do pokonania pewną mentalną barierę w głowie, a poza tym wydaje mi się jednak istotne, że rzeka w naszym rodzaju języka jest żeńska i myślę, że to pociąga na pewnym nieświadomym poziomie różnego rodzaju konotacje przyzwalające na określony sposób traktowania tego, co jest żeńskie, tego, co dodatkowo zasila i rodzi, a więc w jakiś sposób jest matczyne, od zawsze było karmiące, zbierało wokół siebie ludzi, tak jak często postać kobiety, matki, która przywołuje na świat, ale badania też mówią, że kobiety często odprowadzają Odprowadzają rodziców, odprowadzają teściów. No i rzeka jest u nas żeńska, więc ta, która zniesie, wytrzyma, płynie, jest. To, o czym pani mówi, to również myślę, że wpisujemy się w ten nurt czegoś dziwnego, ale również czegoś radykalnego. Jednak nie podejmujemy akcji na przykład nieposłuszeństwa obywatelskiego, bo tak wybraliśmy, czyli robimy to niezwykle pokojowo, ale też niezwykle wprost. Nie chowając się za narracją, która byłaby przyjemna dla um, kapitalistycznego czy patriarchalnego świata, tylko mówimy wprost.
0: Jaka to byłaby przyjemna narracja dla kapitalistycznego świata?
1: No myślę, że to byłby taki język, która, taka nowomowa prawnicza, w której mówilibyśmy, że rzeka potrzebuje, żeby ją ochronić. I właśnie, może byśmy mówili, pisali o osobowości prawnej, a, a, a my bardzo akcentujemy to słowo osoba. Niesiemy je na sztandarach, nie niesiemy je na plakatach, na transparentach. I ja też mam poczucie, że to, co my robimy, jest również formą spulchniania gleby siania ziaren, z których ktoś inny będzie korzystał. Bardzo blisko jest mi, bliskie są mi korzenie głębokiej ekologii i szamanizmu, które, których naprawdę nie jest istotne, kto dokona tego, że od razu zostanie osobą prawną, tylko żeby to się dokonało. Więc ten język mówienia ma wielkie znaczenie i szczerze mówiąc, jak to się zaczynało, ja w ciągu tygodnia odzwoniłem do wszystkich prawie znanych osób, które znam, bo miałem takie naiwne teraz widzę założenie, że jak pogaraż z Kasią Nosowską i yy, jak z profesor Uszulą Zajączkowską porozmawiam, i jak, yy, nie wiem, Natalię Przybysz wezmę i reporterkę Katarzynę Boni, yy, jeśli będzie Daniel Petryczkiewicz, który jest aktywistą i będzie yy, Krzysiek Zalewski, to że te połączenie tych światów spowoduje, że ludzie pomyślą, wow, mamy narzędzie, hej, i viral, milion podpisów, miesiąc, osoba Odra jest, i mija ósmy miesiąc i nie ma.
0: To jak odpowiadały osoby, z którymi Pan rozmawiał?
1: Ci, którzy nie wsparli, nie, jakby nie, nie będę o nich mówił, nie, nie jest ich wiele, ale... No, pamiętam, jak zadzwoniłem do Maćka Sztura i to było bardzo szybkie i zdecydowanie, tak, on otwiera ten apel, wypowiadając słowa skierowane do prezydenta, premiera, prezesa Rady Ministrów. Praktycznie podobnie zareagowała i Kasia Nosowska, i, i Urszula Zajączkowska.
0: Udało się też noblistkę namówić.
1: I też mam takie poczucie, że nie musiałem jej wcale namawiać do idei, bardziej faktycznie przez wiele tygodni starałem się o, o znalezienie przez nią czasu. Na, na głębszą, dłuższą rozmowę, ale z Olgą Tokarczuk rozmawiam od samego początku tej inicjatywy i od samego początku od niej w mailach dostawałem takie informacje, że, że jestem z wami, że wspieram, że, że czuję to. Ale wiele z tych osób robiło to, co teraz robi szereg osób w mediach albo znanych osób, albo osób zainteresowanych rozwiązaniem kryzysu klimatycznego, czyli obserwują, czają się, słyszę szepty naiwne, Komuś nie pasuje moja postać, związana bardzo silnie z szamanizmem, która odeszła od dziennikarstwa i pisania na rzecz czegoś, co często nie jest poważane lub zrozumiane w naszym świecie. Dla mnie też była jakby rozmowa z prawem bardzo mocno, ponieważ ja nie jestem prawnikiem, więc potrzebowałem rozmawiać z mecenas Karyną Kuszlewicz, z profesorem Jerzym Bielukiem, z innymi prawniczkami prawnikami też rozmawiałem, żeby się dowiadywać. I też wyszedłem w pewnym momencie z roli służalczej wobec prawa, rozumiejąc, że to my stworzyliśmy to prawo, my je określamy, że ono podąża za człowiekiem, że prawo jest zbiorem słów, które mogą nam służyć lub nie.
0: A skoro o prawie, no to właśnie jak, bo to jest to pytanie chyba, które zawsze konkretyzuje pewne nowe idee, być może mało znane rozwiązanie, tak, a tak jest przecież z, z osobą prawną, z osobowością prawną. Jak to zrobić konkretnie?
1: Na szczęście bardzo prosto. Projekt ustawy to są niecałe dwie strony A4 i jakoś zależało i Jurkowi, i Bielukowi i mi również, żeby to było proste. Projekt jest inspirowany wzorowanie na dobrych praktykach. Najważniejszy jest artykuł, który mówi, że Odra otrzymuje osobowość prawną.
0: Co to oznacza, nie? Jakby tak, tak. W, w praktyce.
1: To oznacza ogrom pracy, który musimy wykonać w społeczeństwie polskim, żeby była jasność, bo mogłoby się wydarzyć tak, że osiągnęliśmy cel, o który nam chodzi i Odra otrzymała osobowość prawną, ale na przykład jej reprezentancją, reprezentantem Odry są wody polskie. Czyli nie dzieje się nic, nie zmienia się nic i mamy symboliczne rozwiązanie, ale nam nie chodzi tylko o symboliczne, nie chodzi nam również o medialne zamieszanie, bo mieliśmy taki pomysł, y, mamy możliwość, mielibyśmy możliwość poprzez znajome polityczki, polityków złożyć tę ustawę do Sejmu, do Senatu. Y, kilka minut odrzucona, no ale media chwyca, chwycą, bo media lubią chwytać takie rzeczy. Myślimy, że nie, nie o to nam chodzi. Ale już odpowiadając na pytanie, o co nam chodzi. No więc y, głównym celem jest... Faktyczne, po pierwsze, Odra uzyskuje osobowość prawną. To nie, po pierwsze nie znaczy, że staje się człowiekiem, nie zyskuje praw człowieka. Bardziej jej sytuacja przypomina sytuację osób nieświadomych albo nieletnich, w imieniu których ktoś, czy nieprzytomnych, w imieniu których ktoś występuje w Sejmie. A jeszcze bardziej przypomina sytuację tysięcy korporacji, fundacji, stowarzyszeń, kościołów, które mają w Polsce tę osobowość prawną. I jeśli ktoś włamie się do takiej fundacji, można zadzwonić na policję i rozpocząć procedurę na przykład poszukiwania winnego odszkodowania. Obecnie nikt Odry nie reprezentuje w Polsce, a więc łatwo ukryć dowody, które świadczą o jej zanieczyszczeniu. Więc w tej ustawie, w naszym projekcie ustawy, jest, opisana, jest opisane 15 reprezentantów, którą Odra by uzyskała. Trochę analogicznie na zasadzie stowarzyszenia, które by powstało przy czym trzech miałby reprezentantów, reprezentantki mianować Skarb Państwa, trzy kolejne osoby miałyby pochodzić z samorządów, z gmin, przez które przepływa Odra i kolejna większość byłyby to osoby wskazane przez organizacje działające na rzecz ekologii i również organizacje inicjujące ten proces ustawodawczy i, i kampanię. I to by było takie no ciało
0: i... kolegialne, które występuje razem?
1: To by było takie ciało, które również wybiera z siebie na przykład dwójkę reprezentantów, wystarczyłoby, ale z siebie już wybierają, ale to ciało jest również wspierane dziesięcioosobowym gronem naukowym, też to w umowie podkreślaliśmy, czyli żeby sami reprezentanci mogli się oprzeć o autentycznych naukowców, naukowczynie, którzy znają się na rzece, a nie są naukowcami po prostu od nie wiadomo czego. W Nowej Zelandii to jest tak, że rzeka Wanganui jakby została zwrócona sobie, czyli prawo wyraźnie powiedziało, że należy do siebie, że rzeka Ongrenuji należy do siebie. To nie jest również żadna opowieść o prywatyzacji. Do takiej Odry moglibyśmy wchodzić, pływać.
0: A co z kwestią finansowania? Bo też, czy to jest jakoś ujęte? No bo rozumiem, że działanie takiego ciała przedstawicieli, adwokatów yy, yy, rzeki tutaj akurat w tym przypadku, no pewnie też trzeba byłoby sfinansować. Yy, ja pamiętam też, czytałam yy, w jednym z yy, opracowań w jednym z takich komentarzy. Pytanie o to, czy, czy, czy ta kwestia nadania osobowości, oso uznania, że ktoś jest, że rzeka będzie osobą prawną, nie rodzi za sobą też konieczności uznania um, roszczeń takich, um, w sensie, że, że nagle... Um, nie wiem, no, rzeka się wyleje i yy, powodując jakieś straty, a skoro ma tą osobowość prawną jest osobą, to będzie teraz można ją pozwać, kogo pozwać. Hasło osobowość prawną, znaczy osoba prawna, ono super brzmi. Urzeczywistnienie idei, której, o której my myślimy, że, że, że jest takim trochę kluczem, rozwiązaniem problemu, tak, zwłaszcza no, po ostatniej katastrofie myślę, że wielu wiele osób, nie tylko tych, o których Pan mówi, takich, które mają bardzo bliski kontakt z naturą, rozmawiają z naturą, ale też szerzej, no, osób, które po prostu zajmują się tym, co się, co się dzieje z ich otoczeniem naturalnym, to ta idea przemawia, no ale właśnie, ale wracając do tych kruczków, do tego, do tego konkretnego.
1: Punkt, bo dla mnie tych pytań przybywa, im dłużej pracujemy i będzie przybywać, ale są też takie pytania, które czasami trafiają, które nie mają w sobie otwartości, ciekawości, tylko służą zatrzymaniu tego projektowi. Ja niechętnie na takie odpowiadam, a Panie pytanie słyszę zupełnie inaczej. I to jest trochę dla mnie tak jak z klęską żywiołową, gdy wydarza się, to już mamy określone narzędzia, żeby oczywiście jakby zrekompensować ludziom, którzy stracili w wyniku rzeki. Więc w moim poczuciu w drugą stronę to też powinno działać, czyli powinny pojawić się regulacje, które przyzwalając odrze na swobodne płynięcie również zabezpieczają jakoś sposób ludzi, którzy blisko niej żyją. To co idzie za tym naszym działaniem, to dla mnie jest trochę to, co zdarzyło się z pierwszą czarnoskórą osobą, która dołączyła do białej klasy, z pierwszą czarnoskórą osobą, która usiadła z przodu autobusu z pierwszą kobietą, która naprawdę pobiegła w maratonie, pamiętam to zdjęcie mężczyzn oszalałych spraw, którym ktoś odebrał, które rzucają się na tą kobietę, więc pierwsza rzeka w Polsce i pierwsza w Europie, bo w Hiszpanii to jest laguna, myślę, że to robi coś niezwykłego dla Polski, która zyskuje nie tylko na mapie naszego kraju, ale na mapie świata jako pionierka w działaniach na rzecz klimatu, zyskuje ziemia, zyskuje klimat, zyskują mieszkańcy nad Odrą, mogą się pojawiać miejsca agroturystyczne, więc my zyskujemy bardzo dużo faktycznie koniecznie opłacając y, grono osób, które jest w to zaangażowanych. No ale też y, jest wiele osób, które kocha rzekę i to robi i mówiąc wprost, y, ja działam od sierpnia, czasami to jest więcej niż etat, do tej pory żadna złotówka do mnie nie trafiła, bo jeśli udało nam się pozyskać jakieś drobne pieniądze, a one są naprawdę bardzo drobne, to zawsze są ważniejsze koszty, które trzeba ponieść. I to nie jest tak, że ja mam taki pomysł cierpiętniczy, albo że tak, tak to, to nie jest tak. Ja, ja uważam, że aktywistki i aktywiści powinni dostawać wynagrodzenie, tylko nie ma skąd zwyczajnie. Nawet żeby było jasność, na wiele pytań nie mamy odpowiedzi. Minęło 8 miesięcy, dopóki myśleliśmy, że to będzie wcześniej, a dopiero po 8 miesiącach powstał projekt tej ustawy, bo to też jest mielenie procesów, sprawdzanie prawa, możliwości, prawa polskiego, które nie uwzględnia precedensu, tak jak w innych krajach, więc ja myślę, że to, to, co byśmy chcieli. Ja też się nie łudzę, że to jest sprint, ja myślę bardziej, że to jest maraton, ale żeby zebrała się grupa inicjująca, grupa inicjująca doprowadzenie do realności tej ustawy i odpowiadała na te pytania.
0: Ja na koniec jeszcze chciałabym zapytać o to, bo to też nie jest takie proste i myślę, że może budzić się... Różne dyskusje. Jakby jak określić, czym jest interes rzeki? No, skoro nadajemy tą osobowość, uznajemy rzekę za osobę prawną no, po to, żeby występować w jej interesie, no to też musimy określić, czym jest ten interes rzeki.
1: I to jest idealne pytanie i bardzo głębokie i w moim poczuciu dobrze pamiętać o tym, że nauka kiedyś mówiła o tym, że Ziemia krąży wokół Słońca i była nauka, która mówiła o tym, że pomaga upuszczanie krwi, jak ktoś choruje i że nauka udzieliła nam wielu odpowiedzi i ja często również nawet nie doczytuję już teraz do końca, kiedy widzę jak się zaczyna wywód naukowczyni, naukowca lub innej osoby, który mówi w imieniu rzeki albo zabiera głos w imieniu rzeki, e, zabiera głos tłumacząc interes rzeki i rozumiem, że żeby od razu została osobą prawną musi być samorządna, to jest taki wymóg. Definicja samorządności oznacza osobę zdolną do podejmowania działań we własnych interesie, czyli samodzielnych działań. Odpowiedź na pytanie, co jest w interesie rzeki, każdy może znaleźć, jeśli podejmie uczciwą próbę zapytania tej osoby, która jest w centrum naszej rozmowy i tej uwagi, czyli rzeki. Ale trzeba to zrobić uczciwie. Trzeba pójść nad rzekę i zapytać rzeki, jaki jest twój interes. Ktoś, kto nie zrobi tego pytania, ktoś, kto nie zrobi tego gestu, ktoś, kto pozostaje w umyśle, w naukach, w szkiełku, w księgach, nie spotyka się z osobą, o której chce mówić albo... Z bytem, z przedmiotem, z rzeką, jakkolwiek już chcę ją nazwać na tym etapie. Ale to jest dla mnie niezbędny, absolutnie niezbędny krok. Pójść nad rzekę, otworzyć usta i zapytać jej, hej, rzeko, jaki jest Twój interes? Samo doświadczenie tego aktu, zrobienie tego nagłos jako człowiek, jeśli jestem w kontakcie ze sobą, nie jestem głęboko zaburzoną osobą na poziomie, nie wiem, intelektualnym czy emocjonalnym, coś powoduje, coś powoduje, czyli wyruszam w ogóle i wiem, po co wyruszam z domu, idę nad rzekę, po to, żeby zapytać ją o jej interes i traktuję to poważnie, traktuję to z pełnym szacunkiem i umysł będzie szalał i podrzucał różne pomysły, co ty wyprawiasz, o co chodzi, przecież rzeka ci nie odpowie, czy chodzi o werbalną komunikację, ale myślę, dopóki tego nie zrobię, to nie mam prawa mówić w imieniu rzeki, bo chcę mówić w imieniu tej, której nie spotkałem się, korzystając z najbardziej komunikacyjnie dostępnych mi narzędzi, czyli słów. Ja robię to często godzinami. Coraz częściej nie korzystam ze słów, tylko otwieram się na słuchanie. To jest tylko wstęp odpowiedzi na to pytanie, wydaje mi się niezbędny. I wyobrażam mm -hmm. sobie tych urzędniczki, urzędników, którzy idą nad rzekę, ale nie idą, żeby zrobić performance, nie idą, żeby pokazać coś, tylko znajdują być może taką intymną przestrzeń, którą dedykują jeden dzień ze swojego życia, żeby posłuchać rzeki.
0: A nie sądzi Pan, to... że Pan teraz... Yy, nie jakby swoją ścieżkę, swoją drogę, która jest bardzo indywidualna i myślę, że nie dla każdego dostępna yy, narzuca, no bo też myślę, że no nie każdy byłby skłonny, albo potrafiłby coś takiego zrobić, albo też wyniósłby coś takiego doświadczenia, tak? A my musimy tak naprawdę doprowadzić do sytuacji, w której ten interes zostanie, nie wiem, spisany, określony, skatalogowany i powstaną jakieś instrukcje, no i, i rozumiem to, że gdzieś unikamy tego wejścia w te wszystkie prawne rzeczy, ale no tak koniec końców to się do tego sprowadza.
1: Koniec końców, tak jak Pani powiedziała. I ma Pani rację, nie wiem czy narzucam, ale na pewno bardzo intensywnie zachęcam, więc można powiedzieć, że trochę narzucam, ale robię to też świadomie, bo ja myślę, że my w Zalewie tych samych narracji, w których mądrzy ludzie dyskutują o żywej przyrodzie, mamy już dosyć i potrzebna nam jest nowa, świeża narracja. A przy okazji to wcale nie jest nowa narracja. To jest narracja starych ludów Ziemi, to jest narracja rdzennych plemion Ameryki Północnej, to jest narracja plemienia Shipibo, to jest narracja dagarów z Burkina Faso. Ta narracja jest stara, do której ja tu mówię, to nie jest nic nowego. To jest narracja osób, które żyją w przymierzu z naturą, to jest narracja babć naszych często, to jest narracja starych Słowian. I ma Pani rację, że ja trochę tutaj narzucam, ale to też jest obawa, może nie obawa, ale troska, która we mnie jest, że bez tego etapu ja sobie w ogóle wyobrażam te narady i nad ustawą, w której wraca do mnie ten obraz, Z jakimś cudem, przywilejem jestem w tej grupie i mogę zabierać głos, i przynoszę nagranie rzeki Odry i przez 15 minut tylko słuchamy szumu, później zaczynamy rozmawiać i wydaje mi się to też również ważne, również jako forma prezentu i ukojenia dla umysłu, ale myślę, że bez tego etapu znowu będzie trochę tak, jak jeszcze kilka lat temu, kiedy na przykład o prawach kobiet rozmawiało przy stole pięciu wąsatych panów. Eee, to może nie, no, potrzebny jest ten sarkazm, po prostu pięciu mężczyzn tak? rozmawiało, mm, nie zapraszając kobiety. I myślę, że trochę odgrywa się teraz coś podobnego. I czasami widzę debaty dotyczące osobowości Odry, do której nie jest nikt z plemienia Odry zapraszany, tylko grono naukowczyń i naukowców dywaguje nad tym pomysłem. Eee, I żeby była jasność, nauka jest nam potrzebna. W projekcie ustawy mam miejsce dla dziesięciu naukowców, dziesięciu naukowców. To jest ogromnie ważna i ja jestem bardzo wdzięczny, ale nauka nie jest wyroczną, to nie jest ostateczność.
0: Musi mi Pan powiedzieć w takim razie, co ta rzeka Panu mówi <grych> o swoim interesie.
1: To trochę Pani pyta, żebym powiedział o to, co najbardziej zakochana osoba wyznała w najbardziej um, intymnym pląsie. Um, to są intymne bardzo często osobiste rzeczy, więc... Um, um, huh. Pamiętam pieśń, na przykład pamiętam jedną pieśń, pamiętam pieśń Rzeki Kamiennej, którą ciężko odtworzyć w słowach, ale siedziałem po właśnie wielu godzinach szykując się do pracy, spotkania z plemieniem i, i ona zaśpiewała taką pieśń, która w ludzkich słowach brzmi, że wszystkie rzeki na planecie Ziemi są zdrowe i czyste. I śpiewała to i śpiewała przez godzinę albo dłużej, albo krócej, ale to był taki bardzo wzruszający moment, z którym ja nie wiedziałem, co mam zrobić, bo, bo wiedziałem, że nie tak wygląda rzeczywistość. Ale rzeka mi to zaśpiewała i do tej pory we mnie to zostało. Ta pieśń rzeki. Różne rzeki mówią różne rzeczy. Nie, nie można powiedzieć za rzekę, że one mają jeden stały przekaz, ale Odra pomogła mi zdrowotnie również. I to, to, to było. Ona poza tym, że powiedziała do mnie tylko jak wyjdź z domu i wyszedłem i więcej nic, idź wzdłuż mnie i nie mówiła za wiele, po prostu coś zrobiła. No więc, co mówi pies? To jest to pytanie. Co mówi koc? A zapytać ich właścicieli, to zaraz zaczną opowiadać, co mówi, bo mówi, bo wystarczy patrzeć na ogon, na spojrzenie oku, oczu. Zwierzęta poza ludzkie istoty mówią, nasz język ludzki nie jest jedynym, on mówią, te istoty mówią. Potwierdzają to właśnie badania naukowe o człowieku wychowanym wśród małp, albo, no, że natura mówi. Nauka po prostu próbuje dopiero rozpoznawać ten język, a my jako plemię zdecydowaliśmy się powiedzieć to, co wielu z nas, żeby było jasność, wielu z nas w plemieniu rozmawia z rzekami i wie, że rzeka mówi, chce być czysta, chce żyć.
0: No i to będzie piękne zakończenie. Bardzo dziękuję. Jak naprawić przyszłość? Robert Trient opowiadał o tym, jak wielkim przeżyciem była dla niego podróż do Nowej Zelandii i spacer wzdłuż rzeki Wanganui, której przyznano osobowość prawną w 2017 roku. Tym samym zakończono wtedy najdłuższy w dziejach tego kraju spór prawny, rozpoczęty jeszcze w 1873 roku, kiedy to Maorysi, rdzenni mieszkańcy Nowej Zelandii, zażądali nadania rzece statusu ich przodka. Ale Nowa Zelandia to oczywiście nie jedyny przykład, Według danych z 2021 roku prawa przyrody znalazły odzwierciedlenie już w prawie 40 krajach w postaci przepisów konstytucyjnych, umów, traktatów, rozporządzeń, ustaw i orzeczeń sądowych. Posłuchajcie, co na ten temat ma do powiedzenia moja druga gościni Karolina Kuszlewicz.
2: Pierwsza była rzeka, z tego co ja, tego co ja wiem. Oczywiście tam są próby na całym świecie dotyczące różnych elementów przyrody, ale rzeka i Nowa Zelandia była jednym z pierwszych państw. Teraz nie mogę sobie co do dat, dokładnie zweryfikować, czy Indie nie wyprzedziły Nowej Zelandii. Natomiast Indie i ganges wraz z jego dopływami, bo tam też była taka historia. Natomiast tamtejszy Sąd Najwyższy w końcu uznał, że no to jest w sprzeczne z ich jakby całym systemem prawnym, więc to w końcu jakby te regulacje obowiązywały przez jakiś czas, ale ostatecznie w praktyce przestały obowiązywać. Więc myślę, że tutaj takim pionierskim państwem jest Nowa Zelandia i rzeka. No więc pytanie, czy my w ogóle możemy na przykład
0: rozwiązać to w taki sposób, że skorzystać z zapisów jakiegoś kraju, czy jest to niemożliwe? Czy jest jakieś takie rozwiązanie, które moglibyśmy wziąć i w bardzo prosty w sposób przekształcić, czy raczej nie ma szans, bo nasz system prawny jest zupełnie inny?
2: Moim zdaniem nie możemy. Moim zdaniem możemy się inspirować samą jakby ideą wykroczenia poza to, kogo... W takim sensie już znacznie szerszym niż kogo, czyli osoba ludzka, ewentualnie osoba zwierzęca, czyli zwierzęta nie mają podmiotowości prawnej, ale jeżeli chodzi o taki czujący, bardzo zidentyfikowany biologicznie czujący twór nazywany kogo, to wykroczeniem poza to, poza to kogo, na istnienie biologiczne, no, ale w takim zdecydowanie szerszym um, zakresie I, to, i tutaj te przykłady, Nowa Zelandia, Kanada, Hiszpania pokazują nam, że y, no, gdzieś na świecie zdarzają się te przypadki, kiedy rozkruszono tę bardzo taką y, skostniałą, konserwatywną postawę wobec tego, jak się rozumie podmiotowość prawną. Bo my tutaj mówimy o jakby dwóch warstwach. Z jednej strony mamy taką warstwę właśnie, warstwę pragnienia ludzkiego, bardzo pięknego, żeby ta rzeka była uznana za osobę, za taką istotę istnienie, no ale z drugiej strony mamy dorobek dorobek w zasadzie kilkuset lat, a w zasadzie kilku tysięcy, bo przecież nasze prawo jest zasadzone na systemie prawa rzymskiego, które ukształtowało to, w jaki sposób rozumieć podmiotowość prawną. I to nie chodzi nawet o to, że ukształtowało ją na zasadzie takiej, że to musi być zawsze tylko i wyłącznie człowiek, bo ja myślę, że to się będzie spokojnie zmieniało Natomiast jest bardzo mocno dedykowana ta osobowość prawna rzeczywiście takim jednostką, które możemy odrębnić jako żywe, czujące, a w tym sensie takim dużo bardziej bliskim człowieka. Dzisiaj jest to człowiek i twory, które są przez tego człowieka stworzone typu spółki i tak dalej, takie potrzebne mu sieci do życia. Właśnie być może w przyszłości będą to zwierzęta i one byłyby na bardzo podobnym modelu, jak ta podmiotowość prawna ludzka zbudowana, choć oczywiście nie, nie byłyby to te same prawa, ale właśnie takim, że możemy mówić o istocie, która jest samoistna, samodzielna i samoświadoma. W takim naprawdę sensie takim psychologii, psychologicznym. Natomiast w, w, z, z rzekami, no, tych kryteriów nie możemy, jeżeli chodzi o kryteria naukowe, to nie możemy ich tak prosto przełożyć. Oczywiście można powiedzieć, że rzeka jest wspaniałą, samostanowiącą i samodzielną istotą. I ja z takiego punktu widzenia mojego podejścia do rzeki zdecydowanie tak uważam. Można też powiedzieć, że rzeka jest samoświadoma, natomiast nie będzie to absolutnie ta sama świadomość, która jest tym punktem, który stawał się w całej historii przesłanką do tego, żeby uznawać, że dany kolejny podmiot, tutaj akurat ludzki w obrębie ludzkim, zasługuje na tą podmiotowość. Tak było zresztą z niewolnictwem i zoszeniem niewolnictwa, pierwszymi sprawami w Stanach Zjednoczonych, kiedy rozmawiano o tym, że ta osoba, która jest niewolnikiem, przecież jest samoświadomą i samodzielną osobą wyodrębnioną, więc ona musi mieć podmiotowość. A te przykłady, które płyną nam zwłaszcza właśnie z Nowej Zelandii, Kanady najgłośniejsze, one są bardzo mocno osadzone nie w tym pierwszym zakresie, o którym opowiadałam, czyli tym jakby naszym dorobku prawniczym i w naukach takich ścisłych, w sensie w znaczeniu science, tylko dużo bardziej w tym aspekcie połączenia duchowego z rzeką. Więc ja mam duży dystans z przekładaniem w prost, czy w dużej mierze przekładaniem tamtych pomysłów regulacyjnych, na nasze ustawy właśnie z takiego powodu, że raz, nasz nie odpowiadają temu, jak rozumiemy, podmiotowość prawną, choć podmiotowość prawna w świecie jest mniej więcej podobnie rozumiana, ale mm, dwa, wywodzą się bardzo mocno bardzo mocno są osadzone w, tych, w tym połączeniu duchowym, w, w, w wierzeniach, tam w Nowej Zelandii jest ta ciągłość taka pokoleniowa, która gdzieś przodkowie są w tej rzece, prawda? I my takiej tradycji w Polsce nie mamy. Więc uważam, że to w ogóle byłaby pułapka, gdybyśmy przenieśli zbyt mocno sobie te, to rozumienie podmiotowości, właśnie to takie, w której wywodzimy samoświadomość pewnego duchowego połączenia grupy ludzi z rzeką, bo myślę, że to by po prostu było kompletnie niezrozumiałe w, w kontekście powszechnego prawa. Prawo musi być taką czymś, co wpisuje się w przeciętność społeczną i my tej kultury w sobie nie nosimy w Polsce, jakkolwiek ja jestem osobą która jest absolutnie zakochana w rzekach, rzeki są moimi towarzyszkami, ja też odczuwam ból odry, ale z drugiej strony y, mówię z miejsca takiej prawniczki, która myśli o tym, że ten system prawny musi być uporządkowany i że istnieje pułapka taka, że możemy trochę za bardzo wykręcić tą podmiotowość prawną przy takim prostym przenoszeniu, a tym samym zaszkodzić w zasadzie tej idei, bo może, bo ona potem będzie narażona na mnóstwo takich wytyków, że to jest właśnie na przykład oparte na osobistym przekonaniu takim duchowym pewnych osób, a nie jest czymś, co wynika z powszechnych wartości w, w naszym państwie. Ja mam na przykład w ogóle ogromną wątpliwość, czy powinniśmy podmiotowość prawną definiować, osadzać. W ogóle y, też mam dystans do tego, co zrobiła Kanada i, i, i Nowa Zelandia, choć uwielbiam to, że poszerzyli myślenie o podmiotowości. To jest super ważne, ale Właśnie tam to jest bardzo mocno związane też z tym aspektem duchowego połączenia, czyli tam jest wybrana rzeka jakby punktowo. To nie jest powiedzenie, wszystkie rzeki są wartością, bo są samodzielne, samoistne i, i można uznać je za istotę, tylko ta rzeka konkretna ma dla nas głębokie znaczenie, jesteśmy z nią połączeni. I to się zbliża tak naprawdę bardziej do takich uczuć człowieka, ochrony uczuć człowieka, poprzez które chroniona jest rzeka. A dla mnie ideałem byłoby uznanie, że rzeka jest wartością samą w sobie i nie są potrzebne te duchowe połączenia. Niech każdy je ma indywidualnie i osobiście i przeżywa. Natomiast ja w ogóle um, często jestem skażona, że jestem taka zimna w tym, ale, ale ja w ogóle mam bardzo duży dystans do tego, żeby wplatać elementy duchowości osobistej emocjonalności w system prawny. Myśmy bardzo długo
0: o tym rozmawiali z Panem Robertem, no bo z racji tego, czym się Pan Robert zajmuje, on dużo mówi o tym, że, że rozmawia z rzeką, że, że jest no właśnie o tym takim metafizycznym, duchowym połączeniu. Myślę, że rzeczywiście, to żeby to stało się powszechnie akceptowalne, no jednak trzeba wyjść poza ten poziom. Nie wszyscy mogą rozmawiać z rzeką, nie wszyscy są w stanie wejść na ten poziom takiego właśnie kontaktu z przyrodą, prawda? A mam wrażenie, że u nas jednak ta większa część społeczeństwa nie za bardzo wie, z czym to się je i trochę... Trochę to wszystko wrzuca do takiego worka e, 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 ekowariaci, w cudzysłowie oczywiście, ale
2: e, pytanie, jak to, jak to zmienić? Przede wszystkim ja bym mocno stroniła od tych łączenia, łączenia się z tymi aspektami duchowymi z bardzo wielu powodów. Uważam, że to jest po prostu szkodliwe generalnie dla prawa, choć no, tak jak podkreślam moja duchowość z przyrodą, myślę, że jest coś ponadprzeciętnie rozwinięta i ja też rozmawiam z rzeką i codziennie mówię Wiśle dzień dobry i w ogóle dzień bez rzeki jest dla mnie trudnym dniem. Aczkolwiek uważam, że w prawie tego robić nie wolno, a, a dlaczego tego robić nie wolno, albo że to jest niebezpieczne, ponieważ y, to powoduje, że wprowadzamy, że mieszamy y, ten świat, który jest światem bardzo subiektywnych przeżyć odczuć nastawienia do świata już takich bardzo głębokich wartości, nie mówię o, o, o publicznych wartościach typu demokracja, praworządność, tylko takich bardzo głębokich osobistych z, z kategoriami prawnymi i próbujemy uzasadnić jakby w zasadzie stworzenie nowych kategorii prawnych, no bo podmiotowość prawna dla, dla rzeki, dla, dla nie człowieka, ale dla rzeki to już w ogóle, bo na, nawet jest inna podmiotowość niż ta, która by była dla zwierząt. Właśnie tymi bardzo subiektywnym światem prywatnym, dlatego, że to będzie powodowało, że kategoria podmiotowości prawnej, która powinna być kategorią skonstruowaną tak pryncypialnie i tak jasno, i tak fundamentalnie sprawiedliwie, że jest pewne, że każdy, kto spełnia cechy określone tą kategorią, jest tym podmiotem, jednak wymyka się temu, bo mówi o tym, że my mamy tak głębokie połączenie z jedną rzeką, że uznajemy jej podmiotowość, no a w związku z tym pytanie, co z resztą tych rzek, tak? I to jest dla mnie bardzo niebezpieczny moment z punktu widzenia w ogóle systemu prawnego, bo ja uważam, że jeżeli rozmawiamy o tak gigantycznym, o tak gigantycznej rzeczy, jak poszerzenie podmiotowości prawnej, co jest w ogóle naprawdę wspaniałe i strasznie tego potrzebujemy na świecie, to, to musimy to zrobić w sposób taki, no, niezwykle odpowiedzialny i trochę z odwagą, ale też z bardzo dużą ostrożnością i pokorą wobec tego systemu, skostniałego systemu prawa, ale on też musi być w pewien sposób To Znaczy, on musi być pewny. Czyli ja bym chciała takiego systemu, w którym debatujemy długo. Tego się nie da zrobić szybko. To są, moim zdaniem, to są procesy na lata i od lat jest taką inspiratorką, tak? I jakby grupa osób, która wokół Odry się zgromadziła i robi fantastyczne rzeczy, właśnie pokazując tą, tą wrażliwość i, i ta wrażliwość może być napędem do zmian prawnych, oczywiście. I ja bym chciała, żebyśmy rozmawiali i rozmawiali i rozmawiali i doszli do wniosku, czy osobowość prawna Odry, idąc dalej wszystkich rzek, przełoży się na ich zdecydowanie lepszą ochronę. To jest jedna z furtek, która mogłaby w tą ochronę wzmocnić przez to, że dawałaby bezpośrednią reprezentację, możliwość bezpośredniej reprezentacji w sądach, ale też mogłaby zapewnić powstanie urzędu, który bezpośrednio reprezentuje te rzeki. Czyli wyszlibyśmy z tej, z tej dziwnej sytuacji, w której ja na przykład jako adwokatka reprezentująca organizacje ekologiczne, muszę w procesie sądowym, karnym, bo w administracyjnym jest łatwo, bardzo łatwo się zdostać do prawy, ale w karnym to ja muszę robić fikołki, przysiady i różne dziwne figury, żeby mnie tam w ogóle wpuszczono jako, jako pełnomocniczka organizacji, która chce reprezentować interes rzeki. Mam taką sprawę przed sądem rejonowym we Włocławku i to trwało półtora roku, zanim w ogóle udało mi się przekonać sąd, że my tam możemy występować. Więc... Kogo pani tam reprezentuje? Ja reprezentuję Fundację Green Mind, a my działamy w związku ze zniszczeniami na Wiśle. Więc to niezwykle ważne, bo też ten nasz głos on jest głosem bardzo merytorycznym, takim bardzo naukowym. Fundacja Greenman jest złożona z naukowców, w dużej mierze ornitologów. Tam doszło do zmycia ptasik lęgów w ogromnej ilości, bo podniesiono sztucznie poziom wody na wysie w 2018 roku. I ten nasz głos na sali, ja widzę, jak on jest ważny. Pewne strategiczne pytania w ogóle nie zostałyby zadane, jak my pomagamy w tej sprawie. Natomiast trwało to półtora roku i sąd szedł zaparte, że my tam nie możemy być. Dopiero dwukrotnie musieliśmy iść do sądów odwoławczych, żeby te, zmusiły sąd rejonowy, aby nas do tej sprawy wpuścił. Nie jesteśmy tam mile widziani i jakby to nasza obecność jest pod takim cały czas z no, znakiem zapytania, mimo tych, mimo tych orzeczeń sądów odwoławczych. Więc ta osobowość, Spowodowałaby na pewno, że ten aspekt, po prostu ten trudny aspekt zostałby, zostałby zastąpiony bardzo prostym mechanizmem bezpośredniej reprezentacji. Tylko pytanie, e... przepraszam, że przerwę. Tylko pytanie, czy byłby
0: zastąpiony tylko w przypadku tej jednej rzeki, no której właśnie. dajemy osobowość, czy w przypadku także pozostałych rzek? No bo to jest jedno z jedna z takich wątpliwości, jedno z takich pytań do tego zmierzam,
2: jakbyśmy, bo to by mogło niewątpliwie w tym zakresie pomóc. Jeszcze, żeby to było pomocne, musiało być obudowane bardzo sensownymi oczywiście procedurami, prawami i tak dalej, bo samo powiedzenie od roma prawną też nie załatwia problemów. Ale Uważam, że i to jest ten moment, w którym my się rozjeżdżamy, to znaczy ja jestem sprzyjającą, sprzyjającą sympatyczką w tego, tego projektu, co, w, w, który walczy o osobowość Odry, bo uważam, że robimy to po prostu pięknie, ale ja uważam, że nie możemy mówić o osobowości wyłącznie jednej rzeki, choć jest to dużo bardziej pracochłonne, choć jak słusznie przyznaję, wskazuje Robert więc nikt na świecie tego nie zrobił, ale to mnie w ogóle mało interesuje, że nikt na świecie tego nie zrobił, bo ja uważam, że tylko to byłoby takim porządnym podejściem do tego, jak mamy rozumieć podmiotowość prawną. Jeżeli chcemy uznać, że istnieją jakieś kryteria, jakieś cechy, które przesądzają o tym, że rzeka ma mieć podmiotowość prawną, to my musimy te cechy wyodrębnić, myślę, że zrobić tak Sztab ludzi, komitet i z udziałem społeczeństwa, i z udziałem przedstawicieli i przedstawicielek nauki. Osadzić to w kryteriach biologicznych, w kryteriach kulturowych. I stwierdzić, że są pewne cechy, które wskazują na to, że możemy uznać rzekę za osobę prawną. To jest bardzo trudne do zrobienia i naprawdę uważam, że to jest proces, w którym trzeba się przemielić, sprawdzić, czy jesteśmy na to gotowi, żeby do innego tworu niż taki pojedynczo wyodrębniony, yy, ten, ten z psychologicznego punktu widzenia tę osobowość miał. Wprowadzić ją ustawą i to powinno działać w taki sposób, że każda rzeka, która spełnia te kryteria, ma ten status. Bo w przeciwnym razie dla mnie ten system jest nietransparentny. Znaczy on będzie mówił, jeżeli to będzie dotyczyło jednej rzeki, to on będzie mówił o tym, że stosujemy kategorię prawną, rozwijamy ją i w zasadzie tworzymy nową kategorię prawną podmiotowości prawnej dla podmiotu pozaludzkiego, ale na takich niejasnych regułach albo na, w oparciu o reguły, które wynikają z naszych pragnień głębokich, pięknych, ważnych i wartościowych, to będę zawsze podkreślać, ale jednak z naszych i to nasze pragnienia przesądzą o tym, że kategorii, która powinna być obiektywna, przy y, obdarzymy nią jedną punktową rzekę i moim zdaniem to prowadzi do takiego ryzyka niesprawiedliwego y, f, i wadliwego y, podejścia do podmiotowości prawnej. I to jest oczywiście zarzut, który... Ja adresuję i do, i do Kanady, i do Nowej Zelandii, bo to są ważne, postępowe w kontekście jakby całego systemu i naszego myślenia m, przejawy działań, ale wydaje mi się, że musimy do podmiotowości prawnej podchodzić niezwy niezwykle odpowiedzialnie, bo jakbyśmy sobie to mieli przełożyć na człowieka. No to, no to zobaczmy tą całą historię straszliwej znowu niesprawiedliwości i wykluczeń. Tak? O, jakby, w, Doszliśmy wreszcie tam po latach tak naprawdę, w połowie XX wieku, że każdy człowiek jest równy i, i, i każdy, każdy rodzi się z przyrodzoną godnością. To jest jego cecha podstawowa i dlatego jest podmiotem prawa. I to wszystko. Wcześniej mieliśmy dzieci wyjęte, kobiety wyjęte, niewolników, tak ludzi, którzy mają status niewolnika, okrutny, wyjętych spod podmiotowości prawnej. I, w których, i zawsze były te jakieś kryteria, czyli biały, mężczyzna i tak dalej, które wszyscy spełniali, a reszta nie spełniała. I, I trochę nie wyobrażam sobie takiej sytuacji, żebyśmy powiedzieli, ok, no to jak teraz myślimy na przykład o kobietach, no to to będą, będzie kilka kobiet, które, które, które są specjalnie na przykład zasłużone, a reszta nie. Więc ja się po prostu tego w, te, w, w tym najbardziej, najbardziej boję. To są takie lęki poboczne, bardzo z punktu widzenia systemowego wyrażone, ale wydaje mi się, że no, może możemy być pierwsi na świecie.
0: Ale to pociąga kolejny punkt, bo skoro rozmawiamy o rozszerzeniu takiej kategorii i nadawania osobowości prawnej nie jednej rzece, ale kilku rzekom, to dlaczego w ten katalog nie włączyć też innych obiektów przyrody? To dlaczego miałby nie, nada nie, dać, nie dostać tej osobowości prawnej nie wiem, jakiejś, jakaś puszcza, tak? szczególnie wartościowa, czy też mokradło, czy no, prawda? Bo
2: możemy to rozszerzać tak. w nieskończoność. Tak, I to, jest, i to jest i to jest taka pułapka, ale wydaje mi się, że powinniśmy przejść przez tę debatę, troszeczkę się w niej poobijać i na koniec uznać. Czy to rzeczywiście przynosi nam wymierną wartość i wy, wy, wymierną wartość tej przyrodzie, czy może powinniśmy spojrzeć jeszcze jakąś specjalną kategorię w ogóle na przyrodę? Ja teraz nie wiem, ale moim zdaniem chodzi o to w tym wszystkim, że chcemy oderwać przyrodę od takiego super antropocentrycznego myślenia, ja tak uważam. Um, i wyodrębnić ją jakoś w systemie prawnym jako nie tylko zasób, tak? tylko jako istnienie, które, um, które my jesteśmy zobowiązani i, i chronić, za które my jesteśmy odpowiedzialni, a nie, które, a nie tak jak dzisiaj zbudowane są regulacje wskazujące na to, jak my możemy ich używać, bo nasze regulacje głównie na tym polegają. Więc być może to ostatecznie zaprowadziłoby nas do tego, być, ale może byśmy wypracowali jakieś kryteria, które by oczywiście ustalały tę granicę. Okej, okay, jakby pewien, pewien rozmiar, pewna wartość biologiczna i tak dalej właśnie przy udziale naukowców. Być może udałoby się wyodrębnić takie cechy, które by za tym przemówiły, ale być może uznalibyśmy, że to pr prowadzi nas do jakichś niebezpiecznych punktów. Po prostu pod, uznamy, że po prostu wszystko kamień, kanał i tak dalej będzie tą podmiotowość miało i ona się zupełnie rozmyślała i straci wartość. I wtedy być może należałoby myśleć o właśnie jeszcze jakiejś innej kategorii dla przyrody jako czegoś, co nie jest typową właśnie taką istotą w sensie psychologicznym, nauk psychologicznych, ale jest istnieniem. Być może kategoria właśnie istnienia, tak? Tutaj powinna być jakaś wprowadzona, niekoniecznie takiego stricte podmiotu prawnego, bo kluczem dla mnie jest to, żeby wyodrębnić przyrodę i na i objąć, i objąć ją specjalną ochroną opartą o odpowiedzialność i troskę, a nie właśnie o, a nie o regulacje, które pokazują, jak mamy użytkować tą przyrodę. To jest dla mnie absolutnie najważniejsze i to zmieniałoby sytuację Odry, Wisły, Gór, Puszcz i tak dalej, i tak dalej, więc myślę, że, że mówimy tu o bardzo... Odra jest takim zaczątkiem, bo ona po prostu została tak potwornie skrzywdzona w taki sposób. Właśnie dlatego, że jest tak traktowana jako taki za... wyłącznie zasób. Ale problem jest znacznie szerszy i dotyczy w ogóle naszego patrzenia na um, patrzenia w systemie prawnym na przyrodę. I uważam, że absolutnie w miejscu, w którym jesteśmy, to, to, to się musi wydarzyć, że my zaczniemy na tę przyrodę również w prawie zupełnie inaczej patrzeć. Ale ja nie wiem, dokąd ta droga nas zaprowadzi. Ja tylko wiem, że, że jak zatrzymamy się na duchowości i na odrze. Czy znaczy, to ja od razu powiem ok, no ale dlaczego? Dlaczego nie? Dlaczego nie Wisła? I to tam jest pułapka.
0: To ja, to ja w takim razie pociągnę temat jeszcze dalej, bo w moim podcaście zawsze jest ten element skoków w przyszłość i, i, i takiego trochę spojrzenia futurologicznego i próby. No, czasem jest to wróżenie włosów, czasem jest to po prostu wyrażanie swoich e, jakichś głębszych marzeń. No I chciałabym zapytać Panią, jak Pani by chciała, żeby to było rozwiązane? To znaczy, jak Pani sobie wyobraża, że mogło być to rozwiązane za e, kiedy my już będziemy na końcu tej dyskusji, za te, za te kilka dekad? Jak my powinniśmy e, e, wykorzystywać te nowe rozwiązania prawne do tego, żeby chronić przyrodę?
2: To ja mam tutaj takie właśnie dwa poziomy, co do których jestem pewna. Chciałabym po pierwsze, żeby podmiotowość prawna zwierząt została uznana w prawie i to wiąże się oczywiście z przyrodą w części. Zwierzęta to zwierzęta są też i, i gospodarskie, i towarzyszące, więc one jakby tutaj niespecjalnie, natomiast chociaż też, no bo już, już zwierzęta gospodarskie, których trzymanie, trzymanie w jakichś zamkniętych po prostu straszliwych pomieszczeniach w, w hodowli przemysłowej, um, byłoby niemożliwe, gdyby one były podmiotami, a tym samym niemożliwa byłaby dewastacja przy, przyrody i środowiska, to są ze sobą jakoś tam powiązane zjawiska, ale też zwierzęta, które są dzikie, są podmiotami, więc ta ryba też jest podmiotami, tak, i jakby tutaj zyskujemy tą um, bezpośrednią reprezentację i tutaj i tutaj nie mam wątpliwości, że to można byłoby zrobić w taki sposób bardzo właśnie transparentny, bo określilibyśmy właśnie za pomocą kategorii naukowych dotyczących um, tej świadomości doznaniowej, że te zwierzęta są podmiotami, więc to jest jedna rzecz. A druga rzecz Czy to by oznaczało, przepraszam, koniec na przykład myślistwa. No myślę, że myślę, że tak. W takim kształcie na pewno. Być może trzeba byłoby, podmiotowość prawna zwierząt nie oznaczałaby tego, że człowiek przestaje być w pewnych sytuacjach chroniony, na przykład konfliktu ze zwierzęciem, tak? Natomiast zdecydowanie by radykalnie podnosiłaby ich rangę i, i zmuszałaby do tego, żeby na zasadach przynajmniej takich e, równych szans to rozpatrzeć. A więc m, wyobrażam sobie, że być może musiałaby istnieć pewna taka służba wyspecjalizowana, który, która w ważnych momentach by reagowała, takich, takich już po prostu niezbędnych, takich, których się już nie da uniknąć. Natomiast to zmusza, zmusiłoby władze do tego, żeby podejmować wszelkie inne starania, żeby podmioty miały zapewnione możliwość swobodnego bytu, a tam gdzie yy, i tak kreować, i tak, i tak też oddziaływać na zachowania ludzkie, żeby na przykład tych zwierząt nie dopingować do rozmnażania. No to dzisiaj się dzieje ze zwierzętami dzikimi, prawda? One są dokarmiane, wysypywane są po prostu jakieś tony buraków, marchwi i tak dalej, więc y, raczej zmuszać ludzi do tego, żeby i y, wprowadzać takie przepisy, które nasze zachowania korygują w taki sposób, żeby ta przyroda mogła się równoważyć. I myślę, że wtedy w ogóle panowie z Brzuszkiem i Flintą nie mieliby co robić. Słyszę, że oni też tak naprawdę nie, nie są tam po to, żeby jakoś specjalnie cokolwiek regulować, już posługując się ich, ich, ich słownictwem, tylko, <śmiech> tylko jest to niestety rodzaj pasji przedziwnej bardzo często. A w kontekście już takiej przyrody-przyrody, tak? to myślę, że... Ale teraz mówię na gorąco, bo ja to jest bardzo dobre pytanie, bo zawsze to jest, to jest niezwykle wygodna pozycja bycia krytyczką, nawet konstruktywną, ale zadawanie sobie pytania, okej, okay, to co w zamian, to jest już zdecydowanie wyższy poziom. Więc na gorąco mówiąc, i to może być pełne niedoskonałości, wyobrażam sobie, że powinna istnieć ustawa o reprezentacji przyrody. W. W, z, taką, z wielkim znakiem zapytania, czy my do tej ustawy potrzebujemy tą podmiotowość wprost, czy nie potrzebujemy, um, bo reprezentacji, w, tym, w tym kontekście dla mnie reprezentacja jest czymś najważniejszym. Ustawa o reprezentacji przyrody, um, i um, która ta ustawa mówi o tym, że tworzy się właśnie specjalny urząd specjalnych pełnomocników, co jest finansowany przez państwo i jest ogromną, dobrze funkcjonującą machiną, taką jak w czasach, w których działa demokracja i praworządność, jest na przykład Rzecznik Praw Obywatelskich, tak? E, państwo e, finansuje wszystko od gmachu przez pracowników, działania, e, sprawy sądowe i jest to urząd, który nie tylko występuje w sprawach sądowych, ale i administracyjnych e, e, przyrody, ale także w procesach decyzyjnych, w parlamencie e, jest urzędem, który tak jak e, Rzecznik Praw Obywatelskich ma tam specjalne działania dotyczące na przykład monitoringu tortur, to to jest też urząd, który prowadzi monitoringi w, w kierunku nieniszczenia nie przyrody, czy nie nadużywania przyrody, tak, nie przekraczania granic, jakby używania przyrody. Myślę, że tutaj trzeba byłoby wprowadzić zdecydowanie właśnie nowe kategorie, które mówią o granicach przyrody, tak? wyznaczają jakby pokazują, jak dokąd może sięgać w, w używanie przez człowieka, a gdzie absolutnie my mówimy nie i to jest taka granica. I to byłby urząd, który by tego pilnował, i miałby prawo do reprezentacji, również miałby inicjatywę legislacyjną, mógłby wnosić ustawy. Hmm. Czyli taki w... rzecznik praw przyrody. Tak, 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 tak. I do tego... W, i z tym urzędu musiały być powiązane. I to tak samo dotyczy, nawet teraz, kiedy rozmawiamy o, o, o tym projekcie dotyczącym podmiotowości e, prawnej Odry, to żadna reprezentacja przy e, niedziałającym całym systemie nie zadziała. E, żadna osobowość, żaden urząd nie będzie... Będzie miał bardzo mało do zrobienia, jeżeli cały system nie będzie działał. Jeżeli ci, którzy są na przykład z, z, obowiązani do kontroli tego, co dzieje się w takiej terenowej kontroli, w przyrodzie pracują od 7 do 15, a 18 nie kontrolują, w weekendy też nie kontrolują, więc mm, no ma jakieś tam systemy alarmowe, ale to po prostu nie działa. No. Na tej Wiśle, w której ja występuję, tam było tyle alarmów po prostu, że zmiecie, że do, do takiej szkody środowiskowej i też do, do zniszczenia tych, tych ptasich lęgów, mm, że te ptaki ucierpią. I Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska po prostu nie zrobiła nic, po prostu nie zrobiła nic, to jest niesamowite. Jak ja jestem na tej sali i to czytam, dlaczego nikt nic nie zrobił? Wszystkie urzędy wiedziały i nikt nic nie zrobił, nikt się nie czuł kompetentny. To jest oczywiście, za tym stoi człowiek, ale, ale nie zwalała wszystkiego na człowieka, to znaczy jakby system po prostu nie działa, jest źle pomyślany, więc Musielibyśmy stworzyć system, który jest systemem towarzyszącym tej reprezentacji. To znaczy jest to system ochrony służący przyrodzie, a nie system ochrony, który jest wtórny, czyli jest wypadkową tego, że pozwalamy na niszczenie tej przyrody. Więc tak bym to zbudowała reprezentacja plus bardzo silny system jakby taki ochrony monitoringujący. Monitor Myślę, że, e, że to by zdecydowanie zmieniło standardy no i pozwoliłoby nam też na rozciągnięcie tego, na wszystkie aspekty ochrony przyrody. Oczywiście ten urząd podejmowałby decyzję, tak jak RPO podejmuje decyzję, czy ta sprawa jakby jest warta zainteresowania, czy nie. Musi też decydować, bo ma mnóstwo spraw i w, czy musiał decydować, bo te. No, teraz RPO jakoś jeszcze działa, na szczęście nie, nie, nie tak źle, jak chyba się obawiałam, że, że musi priorytetyzować sobie te sprawy. No ale to byłby na pewno nowy standard i, i ja się sama dziwię, bo zawsze z, z, przez, przez lata byłam taką punktowniczką prawniczą. I chciałam ten po prostu system wywrócić do góry nogami. No ale już jestem teraz starsza i wiem, że ten system musi być bardzo pewny i bardzo stabilny, więc podchodzę do jego wywracania z takim też taką pokorą po prostu do niego. Jak naprawić
0: przyszłość? Bardzo, bardzo dziękuję za rozmowę. A Wam, moi drodzy, dziękuję za wysłuchanie do końca. To był 33. odcinek podcastu Jak naprawić przyszłość. Ja się nazywam Barbara Sowa i na kolejny odcinek zapraszam, jak zawsze, co miesiąc. Mam nadzieję, że tym razem nie będzie żadnego poślizgu. W czerwcu wypatrujcie nie tylko nowego odcinka mojego podcastu, ale też wydania specjalnego pisma które tym razem będzie poświęcone wodzie. Część tekstów już znam i to jest naprawdę rzetelny, bardzo ciekawy wybór i dawka wiedzy. Jeden tekst nawet sama napisałam do tego wydania. Gorąco Wam polecam więc cały numer. Znajdziecie go w kioskach, ale też online w serwisie magazynpismo.pl, gdzie będzie można pobrać wersję na czytniki i posłuchać audio. Trzymajcie się ciepło i do usłyszenia za miesiąc.